1: Niin, tällaisessa hetkessä vielä ollaan kuitenkin siinä pisteessä. En muista, miten tämä lause alkoi, mutta saitte varmaan siltä ajatuksesta kiinni. (laughs) Okei, emme sanottaa.
2: Tässä Reetta. Ja tässä Ringa. Ja tämä on ADHD-podi.
1: Meät löydät Instagramista at ADHD-podi sekä myös nettisivuilta.
2: adhd Tervetuloa. Tervetuloa! Tervetuloa! Me ei
1: hylätä teitä koskaan. Hauskaa, että sanot noin, koska me on miettinyt tässä viime päivät just sitä, että miksi ei mulla enää mitään sanottava, Miksi me tehdään tätä podcastia? Mikä on tämän maailman tarkoitus ja merkitys? Ei mä tiedä, mistä tämä
2: johtuu. No, meidän molempien hyperfokus tähän asiaan.
1: Paljon on tullut kyllä tehtyä kaiken näköistä, mutta. Mutta se jotenkin puuttuu semmoinen
2: mm. punainen lanka. Mm-hmm. Se on se hyperfokus. Me, me varmaan tehdään siis seuraavaksi niinku ihan käännös meidän uravallinnoissa. Sitten meidän kuuntelevat ihmettelee, että siis ADHD-podi loppukun seinään keskellä kautta. Mikä homma? Ja silleen, että Ei, mä vaan tarvitsin vaihtelua. Jep, tuli pari muuttuja. Tuli, tuli pari muuttuja. <laughs> muutin muutin tuota, Teneriffalle ja aloin kasvattamaan vuohia. Miltä sinusta tuntuu kuulua neurovähemmistö? No itse asiassa siinä ei ole ongelmaa. Se ei ole mulle millään tavalla ristiriitainen ajatus kuulua neurovähemmistöön. Oikeastaan sana neurovähemmistö ja neurovähemmistöt, koska ADHD on yksi niistä neurotyypeistä, neurovähemmistöistä, niin siinä on jopa jotakin lohdullista. Se on sellainen sana, joka ottaa mukaan ja huomioi, ja itse asiassa sen puitteissa myös, mä koen, että jotenkin helpompi olla aktiivinen ja aloitteen tekevä osapuoli. Kertoko
1: se jotakin siitä, että miten neurovähemmistöt kohdataan, että sinun vastaus alako sillä, että no, se ei ole ongelma, niin kuin tavallaan minun <hysy> kysymys olisi olet, <hysy> niin sisältänyt sen, että mm, sen täytyy olla ongelma. <hysy> <hysy> Mutta onko tämä... Semmoinen kokemus, jonka jakaa muutkin vähemmistöt.
2: Niin, että, että se olisi joku ongelma.
1: Niin. Aina kun olet erilainen, niin se on jollakin tavalla
2: haaste ulkopuoliselle ympäristölle. Niin, tai että se varmaan menee siis niin päin, että vähemmistöryhmään kuuluminen itsessään ei ole ongelma, vaan se, miten se ympäristö, ulkopuoliset rakenteet ja valtaväestö suhtautuu, niin se, se aiheuttaa sen, sen niin. ongelman. Mutta on vaikea tehdä näkyväksi... Asioita, jos niille ei ole nimiä. Ja mä luulen, että nimenomaan tää neurovähemmistö sanana myöskin tekee näkyvämmäksi sen aseman yhteiskunnallisesti. Ja siksi mä koen, että se on tärkeä sana.
1: Mm, joo, kyllä. Mie edes oikeastaan miettinyt nyt niin paljon sanojen kautta, mutta onhan se totta, että on hyvä määritellä, että mistä me nyt puhutaan. Koska voihan neurovähemmistöjenkin sisällä olla... Ihmisiä tai ryhmiä, jotka ei koe niin paljon haasteellisuutta sen asian kanssa kuin taas joku toinen vähemmistö. Tähän voisi olla oikeastaan, en tiedä, onko hyvä vertaus, mutta ainakin itselleni aika toimiva vertaus seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt. Niin nehän ei ole minkäännäköinen homogeeninen ryhmä, vaan se sisältää itsessään jo aivan todella paljon laajasti kaiken näköistä. Ja nyt kun me otin tämän vertauksen esiin, niin minun mielestä myös on mielenkiintoista pohtia näiden kahden ryhmän eroa, sillä tavalla, että nyt on vasta alettu neurovähemmistöistä puhua enemmän, jonka takia siellä on paljon sellaista murrosta, paljon kipuilua, paljon haasteita kaiken diagnoosiin, diagnosoimattomuuden, piirteiden, yhteiskunnallisten rakenteiden ja muuten suhteen, kun taas seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt on käynyt ehkä pitempään jo tätä taistoa. Niin
2: voisiko se olla jotenkin, että me voitaisiin jopa oppia sieltä? Joo, mun mielestä. Oppia ehkä sellaisesta... Miten vähemmistö pitää huolta toisistaan sen vähemmistön sisällä? Millä tavalla se vähemmistö jälleen sen vähemmistön sisällä on valmis kehittymään ja oppimaan? Ja ja kuinka myöskin siellä on niitä tahoja, jotka edustaa sitä vähemmistöä, esimerkiksi SETA, jotka puhuu sitten taas sen vähemmistön etujen ja oikeuksien puolesta myös ulospäin. Että on tavallaan myös sen vähemmistön sisällä Sellaisia rakenteita, yhdistyksiä, toimintamuotoja, jotka hoitaa sitä asiaa itsessään eteenpäin, jotta olisi mahdollista, että jokainen sukupolvi, uusia yksilöitä, jotka kuuluu siihen vähemmistöön, heillä olisi helpompi olla. Heidän ei tarvitsisi käydä samaa taistelua, välttämättä ainakaan samanlaisena kuin mitä aiemmat sukupolvet on joutunut käymään, mitä ne on joutunut kohtaamaan. Että on kasvurauha ja saa sen... Tuen, mitä tarvii, että se ympäröivä yhteiskunta on tietoisempi.
1: Mitä siis sitten ajattelet vähemmistöryhmän sisällä olevasta eriarvoisuudesta?
2: Se varmaan koskee kaikkia vähemmistöryhmiä, että jossain vaiheessa siellä tarvitaan se itsereflektio, että ymmärretään, että voi, voi kuulua, aika, aika monenlaiset ihmiset voi kuulua siihen vähemmistöryhmään, mutta sen ryhmän sisällä on myös keskenään ihmiset aika eriarvoisissa asemissa, koska saattaa kuulua myös sen lisäksi johonkin toiseen vähemmistöryhmään.
1: Joo, ja eikä pelkästään edes tuota kuulut kuulutko toiseen vähemmistöryhmään, vaan myös se, että missä olet itsesi kanssa milläkin hetkellä. Että jos me mietin neurovähemmistöjä ja siellä subjektiivista näkökulmaa, niin on olemassa eri elämänvaiheita, jolloin se oireisto on haasteellisempaa suhteessa siihen ympäröivään yhteiskuntaan ja omaan elämään ja joskus taas voi olla aika hyviksissä, niin tämä on semmoinen asia, mitä kukaan ei voi tulla sanomaan ulkoapäin, varsinkin kun keskustellaan asioista, jotka ei näy ulospäin. Ja tämän takia on minun mielestäni ihan älyttömän tärkeää, että jokainen oikeasti tekee se itse siinä, että mitkä on ne asiat, minkä puolesta mie taistelen neurovähemmistön eteen, tai omien asioitteni eteen, ja m- miten se vaikuttaa koko neuroyhteisöön. Eli tavallaan en puhu mistään sellaisesta, että pitäisi pelastaa
2: toiset, kanssakulkijat, kanssaneuroerityiset tyypit. Tai ulkopuolelta myöskään. Tulla niin. pelastamaan nepsyjä. Just näin. Tulla pelastamaan neurovähemmistöön kuuluvia.
1: Niin. niin Tämä on niinku se hetki, että jokaisen pitää
2: itse arvioida se, että mitkä on ne taistot, mihin itse lähden mukaan. Ja siis korjaa, jos, jos mä väärässä, mutta tosiaan jos on henkilö, jolla on vaikka ADHD ja sen lisäksi on esimerkiksi aktiivinen päihdehäiriö tai päihdeongelma on vaikka työtön tai työkyvytön, niin sellainen ihminen on heti jo taas niin kuin heikommassa asemassa verrattuna sellaiseen ADHD-henkilöön, jolla on työpaikka, perhe, koti, työkyky on tallella mahdollisesti uhattuna, mutta se on vielä niin kuin olemassa, tai muu toimintakyky vaikka esimerkiksi vielä toimii, niin olisi niin tärkeää, että neurovähemmistöjen sisällä ei esimerkiksi enää pidettäs moraalisena kysymyksenä päihdehäiriötä tai työttömyyttä, vaan otettaisiin vakavasti se, että itse neuroepätyypillisyys altistaa näille asioille. Se altistaa mielenterveysongelmille, päihdehäiriöille, työttömyydelle, mitä avioerot, loukkaantumiset. Se, se on riskitekijä monessa asiassa. Ja sen takia se, että sen yhteisön ja sen vähemmistön sisällä tiedostetaan ne riskit ja pidetään toistemme puolia, vaikka itse olisi paremmassa elämäntilanteessa, paremmassa paikassa, paremmassa asemassa, mitä ikinä. Niin mä ehkä kaipaan, että tämän yhteisön sisällä myös nähtä se kokonaiskuva, että ketä kaikkia siihen vähemmistöön oikeasti kuuluu.
1: Ja tämä liittyy vahvasti siihen, että minkälaisia palveluita vaikka itse käyttää tai mitä vaatii. Minä on nyt tällä hetkellä aika hyviksissä, niin kannattaako minun vaatia itselle semmoisia palveluita, jolle mulla ei ole todellista tarvetta? Etenkin, jos on semmoinen palvelu, joka on sitten joltakin toiselta pois tai viivästyttää jonkun toisen pääsemistä avun piiriin. Totta kai semmoisia palveluita kannattaa ja pitääkin käyttää, jotka ei ole keltään muulta pois ja jotka oikeasti auttaa itseä. Mutta välillä on hyvä vaan sekaata se, että onko mulla oikeasti tarve tälle asialle tai palvelulle, mitä minä sitä hyödyn. Ja tarkoittaako tämä nyt sitä, että joku muu jää ilman apua
2: ja tukea? Mä en tiedä, saaksii tästä minun ajatuksesta kiinni? Saan kiinni. Ehkä se, se nyt on selvä, että yhteiskunnallisesti eri paikoissa, koulut, työpaikat, opiskelupaikat, melkein ihan sama mikä se on, niin siellä on edelleen paljon puutteellisuutta neuroesteettömyydessä ja tukitoimissa ja mukautuksissa ja kaikessa tässä kuntoutuksesta nyt puhumattakaan, se on ihan oma lukunsa. Se, mikä minusta olisi kiinnostavaa, olisikin se, että ne neurovähemmistöön kuuluvat ihmiset, jotka on toimintakykyisiä ja joilla on ikään kuin se, niin kuin ne on hyvässä paikassa itsensä kanssa, niin ryhtyisikin edistämään siellä omassa ympäristössään näitä asioita. Että vaikka itse ei välttämättä tarvis niitä tukitoimia tai mukautuksia tai kaikkia niistä tai kaikkea sitä neuroesteettömyyttä, mutta esimerkiksi pyytäisi työnantajaa tai pyytäisi sitä koulua kiinnittämään näihin asioihin huomiota, kouluttamaan henkilöstöä ja varsinkin sellaiset, joilla on niinku mitään päätösvaltaa, niin pyrkis mikä se on, yhteisö tai ympäristö, siinä niinku heidän lähiympäristössään alkaisi tapahtumaan muutos, jotta ne seuraavat tai jo siellä olevat, jotka ihan todella tarvitsis niitä, Tukipalveluita, mukautuksia, neuroesteettömyyttä, niin ni- niiden ei tarvitsisi enää taistella niiden asioiden eteen. Tää, mä, niinku tiedän, mä tavallaan koen itse tällä hetkellä toimintakykyisenä ihmisenä, että jopa osa mun velvollisuutta mun neurovähemmistöä kohtaan on se, että mä seison ja mä toimin. Ja mä teen sen asian eteen jotain yhteisen hyvän vuoksi. Enkä vain enää itseni vuoksi. Et joo, asiat on mennyt ihan päin persettä omalla kohdalla. Joo, paljolta oltais vältytty, jos tämmöinen tietotaito olisi ollut 20 vuotta sitten. Mut sitä ei ollut. Joo, mä oon surru sitä asiaa. Mä oon ollut siitä vihanen. Ja joo, mä oon menettänyt mun toimintakyvyn. Ja mä oon yksi niistä onnekkaista, joka on saanut sen myös takaisin. Kaikki ei saa. Ja nyt... Kun mä oon tässä tilanteessa ja mulla on myöskin tämä mikki mun edessä, että mulla on, tiedätkö niinku, paikka missä puhua ja missä mua myös joku jossain kuuntelee ehkä toivon mukaan, niin mun asteinen velvollisuus on seistä niiden ihmisten puolesta ja niiden ihmisten hyväksi, jotka ei pysty vielä.
1: Tässä on myös hyvä muistaa se, että vaikka me ollaan täällä nyt hyviksissä, niin emme välttämättä enää vaikka ensi viikolla olla. Eli, Eli otetaanko vuoroja? <laughs> Tällainen niin aamuvuoro, yövuoro, kesävuoro, talvivuoro.
2: Yhteiskunta ei lepää. 247 auki. Aine on kooltava. Jonkun on oltava passissa. passissa vartiossa. Portin vartiot. Mitä? <laughs> Ai ai, eli nyt me tarvitaan ne termipoliisit. Meillä on siis semmoinen oma pieni mini-yhteiskunta täällä vähemmistöä. Meillä on termipoliisit ja meillä on portinvartijat ja mitäs muutakin vaan.
1: Portinvartijuudesta tuli mieleen, että jos me onnistutaan ajamaan neurovähemmistöä asiaa, niin silloinhan me autetaan kaikkia muitakin. Me on niin lopeen kyllästynyt siihen, että erotellaan me ja te. On olemassa neuroepätyypilliset ja neurotyypilliset. Ihan oikeasti, ihmisissä saa 230 000 miljoonaa muutakin piirrettä kuin niiden neurologia. Niin minkä takia meidän pitää nähdä jotenkin sillä tavalla, että on olemassa jotkut semmoiset tiimit? Niin me vastaan noi. Niin, me nimenomaan tällaisella vastakkainasettelun näkökulmasta. Niin se on minun mielestä niin, niin vanhentunutta. Se mitä me todettiin jo tuossa Saara Reimanin kanssa keskustellessa, niin pitäisi vaan niin nähdä, että se neurotyypillisyys on kans vain yksi neurotyyppi. Meillä on paljon muitakin asioita, mikä voi olla haastavaa, niin ei tehdä tästä ongelmaa. Nähdään mieluummin se neuromoninaisuus positiivisena asiana. Sehän on ihanaa, että me ollaan tosi erilaisia tyyppejä täällä ja meillä on erilaisia vahvuuksia. Ja me voidaan puhaltaa yhteen hiileen. Niin eikö me voitais mennä jotenkin vähän enemmän tähän suuntaan? Koska se, että me pyritään neuroesteettömyyteen, niin se on kaikille hyväksi, koska... Jopa sinulla, rakas kuuntelija siellä, joka kuuntelee tätä vaan sen takia, että sinun läheinen on neuroepätyypillinen, niin sinullakin on aivan varmasti jo, jossakin kohtaa elämässä hetkiä, jolloin sulla on näitä piirteitä tai oireilua, mitä meillä muillakin on niin kuin vähättelemättä nyt mitään diagnooseja. Niin nämä asiat, mitä me ajetaan, niin ne auttaa myös sinua. Meidän pitäisi päästä siihen tilanteeseen, että neuroesteettömyys ja tukipalvelut, ei vaadi sitä, että sulla on pakko olla se diagnoosi. Joku numeroyhdistelmä, joka määrittää sinut ja tekee tiimin me ja te. Nyt kun mie heitin tämän erottelun neurotyypilliset ja neuroepätyypilliset välillä, niin vähän vastaava kysymys heitettiin tuolla Instagramissa, että koetko, että sinussa on jotakin vikaa? 55 prosenttia sanoi, että jotakin on vialla. Ja 45 prosenttia sanoo, että ei ole mitään vialla. Me luulen, että tässäkin on kyse sitä näkökulmasta, että miten kysymys on ajateltu. Reetta, onko sinussa jotakin vialla?
2: Mulla on ollut tosi selkeä kokemus siitä jossakin vaiheessa, että musta on jotakin vikaa. Että mä en jollain tavalla sovi tähän maailmaan. Että mä oon, mä oon niin väärässä palapelissä. Ja nyt mä oon ymmärtänyt, Että se mun kokemus johtuu siitä, että että musta itse asiassa ei ole mitään vikaa, vaan se mun ympäristö antaa ymmärtää, että mä oon sopimaton. Tätä voisi myös kutsua toisella nimellä, sitä voisi sanoa vähemmistöstressiksi. Eli että on toistuvia kokemuksia ollut siitä, että on jollain tavalla ulkopuolinen, ei ei sovi siihen johonkin malliin, mikä annetaan, tulee syrjäytetyksi tai syrjityksi ehkä huomaamattaan, tajuamattaan, tietämättään. Ja varsinkin, jos niille asioille ei ole sanoja eikä siinä ympäristössä ole tietoisuutta, niin silloin se kokemus voi hyvin olla se, että, että mä olen se viallinen ja mun pitäisi olla toisenlainen. Vaikka todellisuudessa kyse on nimenomaan tämän ympäristön kyvyttömyydestä ottaa se neuropiirteistä huomioon.
1: Voisiko tästä samasta syystä johtua se, että tosi monet meidän kuuntelijoista, itse asiassa 95 prosenttia sanoi, että diagnoosi on tärkeä saada. Ja sitten kun me pyöttiin niitä viestejä, että miksi se on tärkeää tai ei ole tärkeää, niin tosi paljon sanottiin sitä, että ensimmäistä kertaa kokee, että ei ole tyhmälaiska tai saamaton. Tai että ei ole jotenkin hullu tai sekopää. Eli vähän niin kuin saatiin nimiket tälle,
2: että miksi minä olen tämmöinen. Niin se validoi. Se jotenkin vahvistaa sen, että, että musta ei välttämättä ollutkaan mitään vikaa koko tänä aikana.
1: Niin, vaan mulla olikin tämä tietty neurotyyppi. Niin. Minusta oli tosi hienosti sanottu, kun yksi kuuntelija sanoi, että hän kokee ensi kertaa olevansa terve, kun sai diagnoosin. Mie en tietenkään ole varma, mitä hän tällä tarkoitti, mutta minun mielestä se kuulostaa just tolta, että aikaisemmin niitä omia ominaisuuksia ja piirteitä
2: on jollakin tavalla kritisoitu tai... Tehty sinusta huonompi ihminen, miten niin, nyt ikinä. Niin, että sitä on pitänyt niin minä lähtösenä vikana, joka pitäisi itse pystyä korjaamaan, mitä se ei ole.
1: Just näin. Ja sitten yhtäkkiä, kun se saat sen diagnoosin, niin periaatteessa ymmärtää olevansa terve sen takia, kun tajuaa, että se ei ookaan minä keskeinen asia, minusta johtuva asia, vaan se onkin vain yksi ominaisuus minussa. Ja tämä on minusta aika niinku minun mielestäni terven näkökulma. Että se menee sen identifioitumisen toiselle puolelle, ettei identifioiduta siihen neurovähemmistöisyyteen, vaan enemmänkin löydetään se, kuka minä olen ja minulla on tämä ominaisuus, joka kyllä ehkä vaikuttaa kaikkeen minun elämässä. Ja tätä kautta voi tuntea olevansa terve, koska kyse onkin vaan siitä, että tässä yhteiskunnassa on vielä tarpeen määritellä se, että minulla on ADHD ja minulla on joku diagnoosi, koska yhteiskunta ei ole vielä valmis siihen, että se olisi sopeutunut täysin neuromoninaisuuteen. Kannattaa tehdä niitä asioita, joilla me edistetään kokonaisvaltaista hyvinvointia. Ja parasta on tehdä sitä kokemusasiantuntijuuden näkökulmasta. Eli puhu niistä asioista ja tee niitä asioita eteen töitä, jotka koskettaa sinua. Ei sen takia, että se olisi itsekästä, vaan sen takia, että se teet töitä ja taistelet sen yhteisön eteen, josta sulla on jotain tietoa, ymmärrystä. Sitä kautta me voidaan oppia. Mietin kuitenkin totaa, että koenko olevani viallinen, niin kyllä minä ainakin koen, että on paljon asioita, joissa minä voin kehittyä, mutta minä en siitä tiedä, että liittyykö ne mitenkään siihen neuroerityisyyteen. Jotkut asioista voi liittyä ja jotkut ei, mutta kyllä minun mielestä sekin on tosi tärkeää tiedostaa, että jos puhutaan vaikka ihan tästä neuroerityisyydestä tai neuroepätyypillisyydestä, miten vaan, niin vaikka minä en olevani viallinen, niin Mie siitä huolimatta pystyn vaikuttamaan moniin asioihin, mitkä on minun oireita. Että me pystyn tekemään itse töitä, jotta me pystyn selviytymään paremmin yhteiskunnassa. Ja se ei minun mielestä aina ole huono juttu. Että pitää myös muistaa, että jokaisella meistä on vastuu kuitenkin viime kädessä siitä omasta hyvinvoinnista. Että ei voi kaikkia sysätä yhteiskunnan hartioille. Ja ehkä siihen myös liittyy se, että jos teet näin, niin silloin sinun on myös oltava toimiva osasta yhteiskuntaa. Enkä tarkoita nyt sitä, että sun pitää olla työkykyinen tai opiskelukykyinen, vaan nimenomaan yrittää kehittää sitä jollakin tavalla. Eli tee vaikka sitten tätä arvotyötä. Tai sitten siinä kohtaa, kun sulle tarjotaan niitä apukeinoja, kuten vaikka nepsyvalmennus, niin ota sitä vastaan, jos sä oikeasti koet, että sä tarvit sitä. Et ei se valittaminen itsessään, valittaminen on jees, valittaminen on tiettyyn pisteeseen asti hyvä, koska sitä kautta voi myös löytää ja huomata niitä epäkohtia omassa elämässä, elämässä ja ympäristössä, mutta silti... Se ei johda mihinkään, ellei me olla valmiita myös tekemään muutosta. Ja paras on tehdä aina muutos itessä, koska semmoinen muutos ei ole ikinä vienyt ketään mihinkään, että osoitellaan toisia. Mitä mieltä se on tästä, kun paljon puhutaan siitä, että nepsyt on itse parhaita arvioimaan omaa tilannettaan? Niin miten yleensäkin sitten terveydenhuollossa ja vaikka tähän diagnoosiprosessiin koskien, kuinka painava sana pitää olla yksilöllä itellään? Koska tosi paljon puhutaan siitä, että itsevalidiointi on tosi tärkeätä ja diagnoosiprosessissa pitäisi ottaa enemmän se yksilön oma ajatus huomioon siitä, että minulla on nyt esimerkiksi
2: se ADHD. Niin pitäisikö sitä vastuuta todella siirtää enemmän yksilölle? ADHD-diagnoosi siis perustuu pois Eli suljetaan pois niitä muita mahdollisia tekijöitä, jotka voisivat aiheuttaa sitä vastaavaa oireilua. Ja ei ole siis tavatonta myöskään, että mennään jonkin ihan muun asian takia sinne lääkäriin ensin ja sitten sen oireilun taustalta löytyykin joku toinen syy. Ja tämä nyt pätee siis ihan ihan mihin vaan muuhunkin myöskin fysiologisiin tiloihin. Tämä on vähän kaksipiippuneen juttu, koska terveydenhuollossa moni myöskin kohtaa epäilyksiä ja... Ja vaikka tiedon puutetta, mäkin olen kohdannut. Ja se vaatii ehkä aikamoista niin järjestelmän tuntemusta, jotta jaksaa kuitenkin vaikka edistää sitä omaa tutkimusprosessia tilanteessa, jossa joku sanoo, että no eihän nyt niin ehkä näe, että tämä on niin millään tavalla syy tässä taustalla tai jotakin sellaista vastaavaa. Niin se voi ikään kuin lannistaa sen ihmisen enää toimimaan sen prosessin eteen. Niin se, on siis, se on siis ihan aktuaalinen, olemassa oleva ongelma. Itse diagnoosiprosessi taas on syystäkin ollut pitkään sellainen kuin se on. Siinä on kehitettävä, mutta ilman poissulkumenetelmää minulta olisi saattanut jäädä vuosiksi diagnosoimatta sellaisia asioita, jotka vaikuttavat mun terveyteen. Eli... Poissulkumenetelmän kautta itse asiassa mulla on löydetty sellaisia terveydellisiä tekijöitä, jotka on vaikuttanut mun oirekuvaan. Ja niitä on pystytty sitten myös hoitamaan. Jos mä olisin siis pelkällä musta tuntuu, että päässyt diagnoosiprosessiin eli div- divaan asti ja siinä ei olisi välissä tehty koko sitä muuta seulontaa, niin mä en tiedä milloin mä olisin välttämättä saanut tietää näistä asioista, jotka vaikuttaa mun elämään. Ja milloin mä niihin saanut hoitoa. Niin siinä mielessä ihminen on aika jäävi sitten kuitenkaan sanomaan omista asioistaan, että se saattaa olla paras kertomaan siitä omasta kokemuksesta. Mutta se on aina ammattilaisen asia arvioida se, mitä hän kuulee ja mikä on syytä selvittää sen lisäksi.
1: Kyllä mä jotenkin haluaisin luottaa siihen, että se terveydenhuolto viime kädessä pyrkii tekemään semmoisia valintoja ja ratkaisuja, jotka on mulle mahdollisimman hyviä. Koska sitä kauttahan se edistää myös sitä yhteiskuntaa. Että ei, ei ole kellään mitään syytä tehdä sellaisia ratkaisuja ja päätöksiä minua koskien, jotka ei palvelisi kaikkia. Tai että se ainakin toivoisi olevan aina se lähtökohta siinä terveydenhuollossa. Että toki niin kuin sä sanoitkin, että on aktuaalisia ongelmia, varsinkin nyt trendiytymisen aikakaudella, että ihmisiä ei oteta tarpeeksi vakavasti ei se kuitenkaan aina näin ole. On tosi paljon asianosaavia ihmisiä ja
2: sillä on parempi välillä mennä. Se mikä on se ongelma, niin on, että jos hakee itselleen apua, koska tietää, että, että jotain on meneillään, kaikki ei ole hyvin. Ja jos sitä ei kuulla ja jos sitä ei lähdetä selvittää, niin, se siitä, on niin siitä tulee se olo, että mua ei oteta tosissaan. Ja no julkinen terveydenhuolto nyt on kriisissä joka tapauksessa, ja se on vain siis ihan järkyttävää, millaisessa tilassa. Niin se, se nyt on ihan, ihan selvää, että tällä hetkellä kaikki, mikä pystytään jättämään hoitamatta tai siirtämään tai mitä vaan, niin näin todellakin tehdään, ja siitä kärsii moni, jotka, jos ikään kuin nyt puututtaisiin ajoissa, niin voitaisiin ennaltaehkäistä ehkä montakin asiaa. Mutta ehkä se, ehkä se nimenomaan onkin se, että... No niin, mulla on tähän esimerkki. Se on se ongelma, jos monettako kertaa kävin lääkärissä kertomassa, että mun jalat ei toimi ja mulla on ihan hirveitä kipuja ja mä en pysty seisomaan suorassa. Niin monettako kertaa mut lähetettiin sieltä Buranan kanssa kotiin ja todellisuudessa lopulta selvisi, että mulla on vaikea välilevy joka piti leikata. Niin jokainen niistä kerroista, jonka mä oon käynyt siellä itkemässä, että tämä ei niinku auta, että jotain on vialla. Ja mä en saa apua siihen. Mua ei tutkita. Ja se aika, jonka mä siinä välissä joudun sinnittelemään sen mun oirekuvan kanssa, on todella pitkä ja kestämätön. Niin se, se on se kokemus, josta tulee olo, että, että mua ei kuulee, mua ei oteta tosissaan. Koska sitten... Kun on todettu, että selvitetään tämä asia, että katsotaan, tehdään testit, katsotaan, että mitä täällä on, niin psyyke jaksaa paremmin sitä prosessia, vaikka se olisi vähän pidempikin. Koska tietää, että joku siellä välittää siitä, että, että jos mä oon sanonut, että kaikki ei ole hyvin, niin sitä on kuultu. First one. Ensimmäinen kyberturvallinen ja käyttäjäystävällinen videoviestinnän ratkaisu Suomesta. Dream Broker.
0: Äiti, monolta mummu tulee?
2: Oi niin.
0: (tuh) Helpolla puhdasta. Luonnollisesti. Kiilto.
1: Okei. Okay. ADHD ei ole sairaus, mutta mitä sä ajattelet siitä, että osa ihmisistä ei pidä sitä häiriönä tai haittaavana tekijänä, vaan se on enemmänkin niinku piirre. Niin mitä sä ajattelet siitä?
2: Häiriö kieltämättä on aika latautunut sana. Että mä oon hyvin varma, että tähän tulee sanastollisesti jossain vaiheessa muutos, koska kysehän on siis poikkeamasta, joka on hirveän paljon neutraalimpi sana käyttää kuin häiriö. Et se, se on tällä hetkellä niin kuin virallisesti se, joka meillä on käytössä. Ja voi olla, että tämä on vielä aika pitkäänkin, mutta se nyt on selvää, että sairaus ei ole. Mie uskon,
1: että se sana on siellä sen takia, että meillä on mahdollisuus saada apua. Se kuulostaa pahalta, jos se identifioidut siihen, että minä, tai minä olen häiriö tai minulla on häiriö tai minä olen viallinen. Niin se on tosi ikävän lähtökohta ja ikävän näkökulma, mutta se on tällä hetkellä se vinksahtanut tosiasia, että tätä Oireistoa katsotaan yhteiskunnallisesta näkökulmasta ja se tarkoittaa sitä, että sinä olet poikkeama siihen valtavirtaan, niin se pitää jotenkin mielessä kääntää semmoiseksi, että ei jotenkin samastuisi siihen terminologiaan. Vaikka on siis ihan samaa mieltä, että se häiriö on aivan liian radikaali ja meillä ei ole mitään hajua, kuinka paljon yhteiskunnallista apua ja edistystä ja mahtavuutta neurovähemmistöt voisivat tuoda tähän maailmaan jos ne kohdattaisiin paljon neutraalimmin ja sille, että niitä olisi tuettu. Olisi kiva nähdä, minkälaisia on ne tyypit, jotka on eläneet aina sellaisessa maailmassa, jossa heidän piirteistä on vain rikkaus. Ja nyt en muuten puhu sitten siitä, että se olisi pelkästään supervoima ja näin. Mutta se, että jos sinun ominaisuuksesi on aina tuettu, olisi asia oikeastaan mikä tahansa, niin mitä kaikkea silloin voisi haa aikaiseksi niin kuin yksilötasolla ja yhteisönä?
2: Meidän just miettimään, että aikanaan on <laughs> esimerkiksi homoutta pidetty sairautena ja häiriönä. Ja sitten jo hirveästi kauan aikaa vielä, kun sitä on nimenomaan pidetty jonkinlaisena häiriönä tai poikkeamana. Ja nyt kun mä mietin sitä kautta, niin sen jotenkin odomalt tuntuu, että neurovähemmistöjä ja heidän piirteitään kuvaillaan sanalla häiriö. Tai poikkeama. Tällähän siis saattaa olla jotain sellaisia lääketieteellisiä kriteereitä, että mitkä tavallaan täyttää lopulta sen häiriön ja että sitä voi sanoa häiriöksi, mutta silti jotakin vähemmän latautunutta sanastoa mä kaipaisin, koska se se ei sulje pois, se että meillä olisi vähemmän latautunut sanasto ei silti sulje pois sitä, että erilaista ja kohdennetumpaa tukea ja apua ja kuntoutusta voitaisiin silti. Niin Kun suoda neurovähemmistöille. Ymmärretään sen, että millaiset riskitekijät siellä on, millä se altistaa. Mä ymmärrän, että adhd käytetään käytetään yhtenä kuntoutus- ja hoitomuotona lääkitystä. Ja ne lääkkeet on, mitä se on, huumausaine merkittyjä. Ja mä ymmärrän, että niillä on tosiaan siis suuri väärinkäyttöriski myöskin. Siis niiden keskuudessa, jotka ovat neurotyypillisiä, jotka eivät siis tarvitse sitä lääkittä. Niin siitä tulokulmasta mä näkisin, että tämä on joku semmoinen asia, joka tulee varmasti olemaan hyvin hitaasti muuttuva juttu. Voihan olla, että lääkkeetkin kehittyy vielä jatkossakin siten, että niitä on myöskin vaikeampi väärinkäyttää. Ja se olisi hyvä juttu, että niin tapahtuisi, että se, se niinku, lääkkeet kehittyisi niin, että se väärinkäytön riski pienenisi. Koska tällä hetkellä se, että ne luokitellaan huumausaineiksi, niin se, sehän leimaa kaikkia niitä jotka käyttää lääkkeitä ja jotka tarvii niitä, ja joille se kuuluu. Ja niin kauan, kuin siellä on se lääkitys, jota pitää pystyä kontrolloimaan, niin, niin kauan siinä on myöskin pakote siihen diagnoosiin jonkunlaiseen. Että siellä se, tavallaan se niin byrokraattinen rakenne vaatii tiettyjä asioita, jotta voidaan antaa resepti niihin lääkkeisiin, jotka on luokiteltu vaarallisiksi ja suuren väärinkäyttö riskin niin sisään, niin voi olla, että se muutos on sille aika hidas tai mä näen, että tämä ADHD-lääkitys on niin todella olennainen osa sitä, miksi nimenomaan ADHD-ihmisillä tulee olemaan ehkä aika pitkäänkin hankalaa tämän asian kanssa. Niin ehkä se, mikä, mikä puuttuu siinä, että, että, että tällä hetkellä niin kaikki menee sinne niin viimeiseen päätyy asti, että että jotta saa mitään apua ja tukea, niin pitää olla diagnoosi. Et sieltä puuttuu välivaiheet ihan kokonaan. Et kuinka moni hyötyisi jo ihan vain siitä, että he saisivat jonkun muun muotoista kuntoutusta. Ei kaikki edes halua lääkitystä. Kaikki ei edes halua kokeilla sitä. Kaikki ei koe tarvitsevansa sitä. Mutta sieltä niin systeemissä tällä hetkellä puuttuu semmoiset portaittaiset kuntoutus- ja tukimenetelmät, jotka vastais ja saattaisi jopa vähentää tai melkein poistaa toisten ihmisten lääkityksen tarpeen ja toisaalta siis se, että niitä muita kuntoutusmuotoja olisi todella paljon helpompi ja nopeampi testata ja käydä läpi ennen kuin mentäisi siihen vaikka jopa siis itse diagnoosiprosessiin ja muuhun niin syventävään, kohdennettuun tavallaan sen niin isomman kaliberin kuntoutukseen, kuten lääkitys ja siellä voisi olla sitten jotain muita tämmöisiä kuntoutusmuotoja, äh, terapiaa ja nepsyvalmennus ja toimintaterapia ja näin.
1: Niin, eli siis toki niitä on olemassa, mutta se, että onko niihin helppoa pääsyä, niin ei.
2: Se on se Ei, ei ja niitä ei ole tarpeeksi, niitä ei, niitä ei myöskään siis tarjota lainkaan tarpeeksi, josko ollenkaan, niin nimenomaan siis vaikka julkisessa terveydenhuollossa. Ja varsinkaan, jos olet aikuinen. Ja varsinkaan, jos sulle ei ole diagnoosia. Eli tällä hetkellä jotenkin se diagnoosi on se, millä pääsee niinku sen kaiken avun piiriin. Mutta... Sitä ennen ei meinaa päästä mihinkään. Ja tämä on ongelma.
1: Ja siis onhan sekin ongelma, että tämä yhteiskunta on sen muotoinen, että meidän pitää päästä avun piiriin, kun me voitaisiin myös vaan muuttaa niitä rakenteita sille, että diagnoosia ei tarvisi lähellekään
2: kaikki. Niin no, Yksi rakennemuutos oli se, että koska väestö on yleisesti neuromoninaista, niin ei se ole vain neurovähemmistöt, jotka tarvita sellaisia matalan kynnyksen helppoja tukimuotoja, joilla voitaisiin vaikka elämäntilanteesta johtuvaan toiminnanohjauksen vaikeuksiin vastata. Ja se poistaisi painetta sieltä erikoissairaanhoidosta, jossa ne, jotka todella tarvitsevat sen, niin siellä olisi vähemmän ruuhkaa ja heillä olisi helpompi pääsy sen tarpeen vaatiessa sinne. En ole ihan varma, että tuleeko ikinä olemaan sellaista yhteiskuntaa, joka sopisi kaikille neurovähemmistöille absoluuttisesti, koska todennäköisesti on aina joku semmoinen vaikka ADHD-henkilö, jolla on siis niin vaikea oirekuva, että yksinkertaisesti yhteiskunta ei tule koskaan olemaan sille henkilölle täysin sopiva, niin siksi et se ei ole joko tai, me tarvitaan nyt niitä välimuotoja enemmän. Et montaa rakennetta pystytään muuttamaan hirveän paljon helpommalla ja halvemmalla jo siihen suuntaan, että, että se on monille neurovähemmistöissä oleville jo hirveän paljon sopivampi ja, ja sitä ympäristöstä johtuvaa oireilua tapahtuisi vähemmän.
1: Tähän liittyy tosi vahvasti myös ihmisten ymmärrys, koska kyllä minä kuitenkin koen, että vaikka maailma olisi semmoinen ideaali ja ruusunen minun utopia maailma, niin silti. Mulla ainakin minun ADHD-piirteistä on semmoinen, että se tuottaa mulle haasteita myös minä yksin pimeässä huoneessa kotonani. Eli ei se ole aina suhteessa edes yhteiskuntaa, vaan joillakin ne piirteet voi olla sen tyyppisiä, että ne haastaa ihan vaan siinä, että ollaan minä itse. Ja huomioidaan nyt sitten se, että miekin näen kuitenkin myös sen puolen, että miten me pystytään hyödyntämään näitä meidän piirteitä tässä maailmassa. Eli niistä piirteistä, en mietin voi että piirteistä voi olla hyötyä, mutta niitä ominaisuuksia pystyy hyödyntämään, niin siitä huolimatta minäkin ajattelen tällä lailla, että supervoimana ei voida puhua edes utopistisessa yhteiskunnassa ADHD-piirteistöstä, ainakaan pelkästään. Ehkä se vaan menee tässä maailmassa jotenkin sillä lailla, että ne erityiset asiat, Ja ne, mitkä tekee ihmisistä kiinnostavia, on sellaisia, jotka jossakin kohtaa määritellään sairaudeksi, häiriöksi, poikkeamaksi, erilaisuudeksi. Ja ensin aina nähdään jotenkin ongelmallisena, koska ei ole työkaluja siihen, että miten niiden kanssa luovitaan tässä maailmassa, koska ne ei ole tuttuja asioita, että sitä tietoisuutta pitää lisätä. Ehkä me ei vaan olla vielä neurovähemmistön kanssa niin pitkällä, Että sitä erilaisuutta osattaisi, ei pelkästään hyväksyä, vaan arvostaa. Että se tulee tavallaan tämän matkan myötä.
2: Kun pohjimmiltaan mä en halua kokea olevani erilainen, pohjimmiltaan mä en myöskään halua kokea olevani erityinen. Itse asiassa kaiken jälkeen mä haluaisin vaan elää mun elämää ja olla rauhassa, tehdä mulle mielekkäitä asioita Pysyä toimintakykyisenä ja mä en kaipaa sitä, että mä ja mun ADHD tuo jotain lisää pöytään. Mua ei kiinnosta olla aina edustettuna sen ADHDn kautta, että no nyt meillä on todellista monimuotoisuutta, kun täällä on tämä ADHD-henkilö, kun todellisuudessa neuromoninaisuus koskettaa jo kaikkia yhteisöjä, joka tapauksessa siitä ei vaan olla tietoisia eikä siitä tiedetä, niin joku mun niinku kaipaus olisi se, että mun ei tarvis olla vaikka tällaisessa näin näkyvässä asemassa puhumassa mun ADHDstä yhtään mitään. Ja jotenkin ei taistelemassa sen puolesta, että mä tulisin hyväksytyksi eikä toisaalta taistella sen puolesta, että mä saisin jonkun erityisemmän aseman. Mä haluaisin vaan samat mahdollisuudet itselleni. Se se, se riittää ja sen jälkeen mut voi jättää rauhaan. Mä en halua olla se henkilö siinä työyhteisössä tai opiskeluyhteisössä tai kaveripiirissä, joka tuo sen ADHD siihen pöytään. Mä haluun olla minä. Mä haluun tuoda minut siihen tilaan. Hienosti puhuttu. En miekään kaipaa minkäännäköistä erityiskohtelua
1: tai erityishuomiota sen takia, että mulla on joku kirjayhdistelmä. Niin ehkä
2: sen takia myös se sellainen semipakotettu, tietkö niin positiivisuus ja supervoimapuhe yep. tuntuu vähän pahalta, koska se ei vie pois niitä vuosia sitä surua ja ahdistusta ja, ja vaikeuksia, että sen vastapainoksi mulle tarjoillaan tämä niin joku jalustalle nostosiksi, että mulla on ADHD, vaan mun niin ihan vilpitön tarve on vaan saada olla rauhassa ja saada samat mahdollisuudet tässä yhteiskunnassa. Kysehän
1: on siis ihan puhtaasti pelkästään yhdenvertaisuudesta se. Toki tossa on hyvä muistaa myös se, että ADHD-piirteistö ja neuroepätyypillisyys on nähty niin kauan negatiivisessa valossa, että se voi olla voimauttavaa ja tervettäkin tuoda välillä toistakin näkökulmaa, eli sitä positiivisempaa puolta, ja miettiä, miten ADHD voisi kääntää voimavaraksi. Ehkä tätä kautta voidaan lopulta päätyä myös siihen pisteeseen, että tästäkin asiasta voitaisiin Irrottaa semmoinen hyvä versus huono ajattelu, kun ei asiat yksinkertaisesti ole hyviä tai huonoja, vaan ne on aina kontekstisidonnaisia. Ja sitten vielä se, että olisi mahtavaa, jos ihmiset kohdattaisi lähtökohtaisesti tyyppeinä eikä yksittäisinä ominaisuuksina, joita niillä on. Totta kai joissakin tilanteissa on tärkeää tiedostaa yksilöiden ominaisuuksia, mutta silti olisi myös tärkeää muistaa, että kaiken sen alla on kuitenkin aina ensisijaisesti ihminen ja sillä on väliä.
2: Se vähemmistöajattelu muutti jotenkin niin paljon mun päässä, että, että musta tuntuu, että mulla vaan suhisee. Mä en edes oikein tiedä, mitä kaikkea mä ajattelen, mutta se, se myös poisti jonkun semmoisen kummallisen paineen multa iteltä, niin kuin kevensi. kevensi jotain semmoista raskasta, jopa syyllisyyttä ja nosti. Semmosta syyllisyyttä ja häpeää multa iteltäni pois, koska neurovähemmistö ja yhdenvertaisuuden edistäminen ei olekaan enää niin mun yksilön ongelma, tiedätkö? vaan se vastuu on myös muillakin. Siinä missä niin kauan kun mä oon ajatellut, että, että no mulla on ADHD ja mun pitää tehdä sille asialle jotain, jotta mä voin paremmin, jotta mä jaksan tässä yhteiskunnassa. Olisi kiva kuulla, mitä ajatuksia teillä herää tästä keskustelusta, koska musta tuntuu, että mulla on semmoinen niin aivojen pohdinta moottori nyt käynnissä ja jotenkin jatkuvasti tulee lisää mieleen tähän liittyen. Mutta mä en ole ihan varma vielä, mitä kaikkea mä oikein ajattelen, niin käy laittaa meille viestiä, että mitä tulee sulle mieleen.
1: Osallistu talkoihin, laita viestiä meille tai Antti Holmalle. Kuulla jälleen ensi viikolla. Moi moi! mai.
2: Ehdottomasti maailmanluokan Täänsi syöpäsairaala. Kostuullinen ja täysin suomalainen.
1: Ihana henkilökunta. Ja toisin nyt ollaan syövänhoidon aallonharjalla.
0: On monta hyvää syytä valita syövänhoitoon yksityinen Docrates-syöpäsairaala. Docrates.com.
2: First one. Ensimmäinen kyberturvallinen ja käyttäjäystävällinen videoviestinnän ratkaisu Suomesta. Dream Broker. Yeah.